0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, hoi, liebe Leute, herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und diese Folge nehmen wir ausnahmsweise mal nicht wie sonst immer am Dienstagabend auf, denn gestern am Dienstagabend hatte ich auf jeden Fall was noch etwas noch Besseres zu tun, als Podcast aufzunehmen und Justus auch. Ja, ich doch auch, ich doch auch. Genau, du doch auch. Genau, deswegen gibt es jetzt auch mal kein Bierchen hier, weil es ist ja noch relativ früher Morgen, sondern es gibt bei mir einen Kaffee. Hast du auch einen Kaffee, Justus? Ich habe einen ähm, grünen Matcha-Tee. Oha, ja, also ich, ich brauche einen starken Kaffee nach dieser kurzen Nacht, denn es ist spät geworden, aber es ist auch schön geworden gestern Abend.
0: Ja, Ansgar, erzähl doch mal, was? Äh, wie fühlst du dich heute Morgen? Was, was, äh,
1: hast du gut geschlafen? Ähm, ja, ich bin spät dann eingeschlafen, weil ich musste erst mal runterkommen. Ich finde, es war wirklich ein wilder Ritt. Vielen Dank nochmal an dich, dass du mir per WhatsApp so ein bisschen das Händchen gehalten hast. Äh, ja. Wir haben uns ja immer fleißig hin und her geschrieben und alles kommentiert. Ja. Ich fand, es war ein Fußballabend, wie ich ihn wirklich seit Jahren nicht mehr erlebt habe, ähm, weil man ja auch das irgendwie gar nicht mehr kennt, dass es beim HSV um so viel geht, dass es jetzt wirklich um den Einzug ins Achtelfinale geht. Der HSV hat gestern um 20.45 Uhr bei Nürnberg gespielt. Man hatte sich in der Liga vorher schon mal 2 zu 2 getrennt. Nürnberg, starke Mannschaft, ungeschlagen in der zweiten Liga. Ich war jetzt verhalten optimistisch, habe aber nicht gar so viel erwartet. Die Nürnberger, ja. es war klar, dass die da auch, auch was auch gewinnen wollten und auch ähm, ein schwieriges ein
0: schwieriges Auswärtsspiel. Ne? Ich meine, das ist ja Schwier auch nicht zu, unter nicht zu unterschätzen, dass man in, in Nürnberg spielt. Die haben ja auch sehr sehr schwieriges
1: Auswärtsspiel, ein bisschen äh, kleiner Vorteil vielleicht dadurch, dass äh, Nürnberg zwei Tage vorher ein Spiel hatte, HSV hatte vier Tage vorher ein Spiel gehabt. Ähm, naja, es war dann aber wirklich ein wilder Ritt, Chancen hüben wie, hüben wie drüben, aber auch äh, eine Dramaturgie, wie sie eigentlich nur so ein Fußballabend liefern kann. Ähm, ja, es war es eigentlich ein, ein klassischer Pokalfight, ne, kann man sagen. Ein klassischer ist Fight, Fight ist das richtige Wort. Also mir ging es durch ja. Mark und Bein, der Schrei in der 20. Minute von Tim Leibold, der ja, Ai, auch ja ein Nürnberger ja, 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 ja. ist, ja. der richtig... An der Seiten, irgendwie auch in der HSV-Hälfte, an der Seitenlinie, wirklich an einer, in einer Position, wo es jetzt irgendwie nicht besonders wichtig ist, wurde er von dem, ähm, dem Nürnberg-Spieler Kraus umgenietet und zwar so unglücklich, dass sich das Bein da, das, man hat gesehen, man, es hat sich verdreht, er hat furchtbar ah, geschrien. Ja, ja. Das wird, so, das wird
0: so, äh, so zur Seite weggebogen irgendwie. Ne? Das ja, ist, ja, genau. Also, das
1: war, also, ich, ja, also, mir ging mir ging's
0: auch so. Diese, also, man hat ja eigentlich gar nicht so richtig gesehen, was da los war, ne? Man hat nur gesehen, irgendwie, der, der, der liegt am Boden und windet sich hm. und dann, und diese, hm. diese schrecklichen Schrei, diese Spitzenschreie nee. von einem, von einem, von einem die, wie, wie aus dem, Mann, ne? Das war Ja, wirklich, wie, ähm, wie, wie aus
1: einem Torture-Porn. Äh, ja, wie aus, dem, die, die aus, die, aus aus Saw. Die, die, die wir ja alle kennen. Halloween und lieben. Ja,
0: ja. <lacht> Nee, also, das war, das war, fand ich auch, das war diese Spitzenschreie, das war wirklich, es ließ einem das, das Blut in den Adern gefrieren. Er war doch auch direkt irgendwie vor der Trainerbank. ne Also Walter stand ja da irgendwie und hat sich das Ganze angesehen. Ja. Aber er hat erstaunlicherweise ruhig beziehungsweise gar nicht reagiert. Also er hat anscheinend... Eine
1: ja, der wenigen Szenen, wo er mal ruhig oder gar nicht reagiert Ja, genau. Also, genau, also ja. er wurde ja an dem Abend
0: irgendwie von... Also er, er kam ja irgendwie relativ cool auf den Platz... Mhm. Ähm, und, und er wurde im Laufe des Abends immer, immer, immer nervöser und die Sto Stirn wurde nach, nach und nach mhm. zerfurchter, ja. aber bei dieser Szene ist er nicht ausgeflippt, weil an, anscheinend äh, er, er gemerkt hat, dass es das wirklich unglücklich war, dass, äh, mhm. ne, das, das war war kein, kein Foul, der ähm, Nürnberger hat ja auch gar keine Karte gekriegt, kann passieren, ja. aber du äh, la la lass, uns, lass uns doch einfach mal von vorne beginnen, gerne, von dir aus, wo, ich wie, bin wie stand hierzu, es denn ich da?
1: Stand es naja, es, 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 es stand noch 0-0. Ich will jetzt gar nicht ja. die ganzen Chancen, ich will jetzt gar nicht die ganzen Chancen nacherzählen. Ähm, was mich gefreut hat, dass Tommy Doyle, der Mann, der ja im letzten Spiel gegen Paderborn das, das, den, den Lucky Punch ganz am Ende noch gesetzt hat, dass der jetzt ja. mal in der Startelf stand, der 19-jährige Engländer, der die, die Leihgabe von Manchester City... Es war ja auch ähm,
0: erwartet und gefordert ne, von Presse ja, erwarten, und Fans
1: so ein bisschen. Genau, ja, ja. Doyle jetzt Chance kriegt. Ich, ich, ich glaube allerdings, dass Tim Walter niemand ist, der sich da jetzt von Presse und Fans oder vielleicht auch Jonas Bold unter, großartig unter Druck setzen lassen, sondern ich glaube, das ist dann wirklich auch so, dass er selber ähm, ihm einfach eine Chance geben wollte und äh, ja. Tommy Doyle sich das verdient hat. Tommy Doyle hat gut gespielt, er hatte irgendwann mal einen, einen Schuss, da hat er nochmal wirklich gezeigt, dass er jemand ist, der aus 20 Metern stramm und platziert draufschießen kann. Ja, so also ein ähm, Ding,
0: das, das wäre so, so knapp unter der Latte eingeschlagen, ne, äh, wo der genau. ähm, Nürnberger Torhüter noch eine, eine Glanzparade hinlegen musste.
1: Ja, na jedenfalls, ist das 1 zu 0 für den hsv fiel dann in der 45. Minute und zwar durch Jonas David, HSV-Eigengewächs, der langsam in ihre Mannschaft reingekommen ist, obwohl auch ein Zögling von Tim Walter und der hat ein schönes Kopfballtor nach, war das eine Flanke von Sonny Kittel? Ja, Kittel hat
0: den reingeschraubt. Genau. Ein, ein wunderschönes Tor, wirklich. Also präzise auf, auf den Kopf. Das war also von vorne bis hinten ja. geplant. Überhaupt, so aus, über, ne?
1: Ja, Überhaupt Kittel äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist ja auch so ein bisschen immer so ein Wackelkandidat, der mal so und mal so spielt. Brillanter Techniker, aber spielt halt mal so und mal so. Gestern Abend ist er nur deswegen für mich nicht Man of the Match gewesen, weil das eindeutig jemand anders war, zu dem wir nachher noch kurz kommen. Also, ähm, darf
0: ich da auch kurz nochmal einhaken? Ja, also darfst mich, du. Ich
1: glaube, ich weiß, wer für dich Man of the Match war. Für
0: mich war ja. aber tatsächlich äh, Jonas David der Man of the Match.
1: Ja, kann man auch. Ja, das so? stimmt. Ja. Also, der, also der hat
0: eine, also eine ganz, ganz tolle Leistung. Nicht nur, nicht nur sein Tor, das war natürlich das I-Tüpfelchen.
1: Das eine, zwei Tore hat er geschossen eigentlich, ne? Ja. Um um es, es ist da an, an dieser Stelle mal ja. kurz muss ich mal ja. äh, in Richtung Sportschau sagen. Der Sportschau-Kommentator ja. hat tatsächlich gestern einen Fehler gemacht, weil er hat, wir greifen jetzt mal kurz vor, weil die Leute das eh wissen, äh, Jonas David hat den ersten Elfmeter, dann im Elfmeterschießen für den HSV getreten und verwandelt. Da hat der Kommentator der Sportschau, ich war, weiß nicht genau, wer das war, ich glaube, Robbie Huhnke war es nicht. Also der Sportschau-Kommentator hat gesagt, Jonas David tritt an und der hat noch nie getroffen für den HSV, obwohl Jonas David nun gerade in diesem Spiel Mm. Sein erstes Tor geschossen hat. Also.
0: Ja, das stimmt. Das, ja, da, da war <lacht> ja. er verwirrt, eindeutig. Ja. Kann in so einem Spiel passieren. Es war es auch kann, spät. Es war ja. spät. Es war auch aufregend. Ähm, ja, ja. Nee, aber also, Jonas David, also, er ist mir nicht nur in dieser Aktion aufgefallen, sondern auch ein paar Mal. Also, er hat einfach immer ein sehr, sehr gutes äh, Stellungsspiel gemacht, fand ich. Ja. Also, er hat immer sehr sehr abgeklärt, Bälle abgefangen. Er ähm, also hat als, als, als Verteidiger seinen Job hervorragend gemacht und eben halt auch als Stürmer. Oder in der Offensive quasi sein Ding gemacht. Also, deswegen war, war er für mich der Man of the Match. Ja,
1: ja in der zweiten Halbzeit hat Nürnberg dann ausgeglichen. Ähm, es gab dann ja auch noch ein weiteres, nachdem Tim Leibold vom Platz getragen musste, gab es noch einen fiesen Kracher auf dem Feld, als nämlich Muheim mit dem Nürnberger Klaus in der Luft zusammengeprallt ist, Kopf an Kopf. Und da sah es auch kurzzeitig ganz schlecht für Klaus aus. Ähm, ja. musste runtergetragen werden, wurde sofort nach Erste Hilfe gerufen. Ähm, das, war ganz, das war ganz fies, weil ich glaube, der wurde nämlich in der
0: Luft noch Be ja. Bewusstlos. Ne? Also, der ist wie ein Sack ja. zu Boden gefallen. Das heißt, also ah, ja, halt ja. Einmal, einmal hat er irgendwie den, den, den Zusammenprall in der Luft mit dem Kopf gehabt, der ihn ja. bewusstlos gemacht hat. Und dann ist er ja auch noch ungebremst mit dem Kopf quasi auf den Rasen geknallt. Das war mir jetzt gar
1: nicht so bewusst, dass er sozusagen in der Luft bewusstlos geworden ist. Aber das, so schien es äh, mir Marken auf jeden war. Fall. Ja,
0: aber, ja. ja, also ganz schlimm. Aber, Na, aber, ja. aber, aber kurios, ja, auch, finde ich. Hm. Dass nämlich eben jener Kraus, der nämlich vorher so unglücklich in Leibold reingegrätscht ja. war, dann selbst in der zweiten Halbzeit von dem Ersatzspieler, der für Leibold genau, reingekommen ist, ja, ja, ja. Äh, quasi auch gefault
1: wurde. Ja.
0: Auch, auch unglücklich.
1: Ja. Und dann vom Platz. Genau, es war, es war, das ist genau sein. Ne? Das war ein Kurioso, wobei man es ja. war jetzt keine irgendwie Racheaktion oder sowas, oder auch es war auch kein Schicksal und kein Karma. Ich, ich weil hoffe es, ja. ja, es, ja. Es, es, es waren wirklich beides einfach Unfälle. Naja, in obwohl, obwohl ähm,
0: Herr, Herr Muheim hat ja die gelbe Karte gekriegt, ne? Dafür, also für das
1: Albe Ja, also das stimmt. Trotzdem wollte er ihn jetzt ja nicht ausnocken. Nein, das, das. Ähm, ja. Es stand 1-1. Ähm, es war wirklich so, dass mich dann, das hat dann auch im letzten Drittel, hat mich das einige Nerven gekostet, weil der HSV ist, äh, erstens war Nürnberg etwas besser, hatte mehr Chancen. HSV war dann natürlich auch noch dran, hätte auch noch Tore schießen können, hatte aber teilweise einfach Schüsse aufs Tor, von Glatzel, von Reis, Meter weit daneben, Fehlpässe, <lacht> Und, also wirklich so dieses, wo man merkt, diese werden dann einfach unkonzentriert, fahrig. Nach nach einem guten Spielzug ist dann der letzte Schuss, einfach geht irgendwie ins Nirgendwo, das hat mich wirklich Nerven gekostet, da muss ich dann immer den WhatsApp schicken, wo dann irgendwie reinsteigen, was weiß ich, was ich da für ja, in, ja, ja. in der 90. Minute hatte Nürnberg nochmal eine Chance, hat Ferro ein, ums, äh, hat Ferro wieder mal eine Glanzleistung gezeigt, die Arme hochgerissen und sozusagen das 1 zu 1 in die Nachspielzeit gerettet. Ja. Sorry, was wolltest du gerade noch sagen?
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ja, es ist wieder wieder mal, fand ich, so ein ganz typisches ähm, HSV-Spiel unter Walter dieser Saison ja. war. Ja. So? Auch wenn es ja. jetzt ein Pokal, ganz andere Vorzeichen, aber irgendwie ja. es, es, ist, es zieht sich doch so ein bisschen wie ein roter Faden irgendwie durch, dass der HSV dominant spielt ne, und mhm. ähm, 1 zu 0 in Führung geht und dann sich wieder das 1 zu 1 kassiert und es dann mhm. wieder eine Zitterpartie wird am Ende. Ne? Also ich meine, nach, nach regulärer Spielzeit wäre wär es quasi wieder ein Abklatsch <lacht> vieler anderer Spieler gewesen, wo es dann irgendwie am Ende 1, 1 zu 1 ausgegangen mhm. wäre. Ne? Gegen, ja. Obwohl man ja eigentlich,
1: eigentlich, auf dem, also eigentlich eine gewisse Feldüberlegenheit hatte. Das, das ja, ist wobei man sagen muss, also das war natürlich auch bei vielen anderen Spielen in dieser Saison schon so, es hat mich aufgeregt, wenn sowas gegen einen Gegner wie Sandhausen oder wie gegen Aue passiert oder auch gegen Werder Bremen, wo man wirklich einfach irgendwie ein Mann mehr ist. Ähm, jetzt bei diesem Spiel gegen Nürnberg muss ich sagen, okay, da ist ein 1-0 halt sagt noch relativ wenig aus und dann musst du trotzdem davon ausgehen, dass da noch was passiert. Ja, natürlich. Aber ich meine,
0: ich mein, die zweite Liga ist ja, ist ja auch nun mal so, dass irgendwie jeder kann jeden schlagen. Es ne? sind immer verdammt knappe Partien, irgendwie, egal wer gegen wen spielt. Ähm, es ist meistens so, dass es irgendwie, es könnte der eine oder auch der andere gewinnen. Es sind so, so Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben, auch ab und an mal Glück dabei. Aber ich finde, kein anderer Verein äh, spiegelt das auch wirklich so, genau so wieder wie, wie der HSV. Weil es sind immer, so, es sind immer so, so knappe Dinger, wo irgendwie das könnte so kippen oder auch so kippen.
1: Und es sind Nuancen, äh, wie Jonas es, Boll sagt. Es sind Nuancen, außer bei einem Verein, bei dem das nicht so ist. Ja, ja, gut, okay, die gewinnen dann einfach mal, die, die spielen einfach so einen männlichen, potenten Fußball und gewinnen dann einfach mal eben 4 zu 0. Ja. Das wovon so, ich ja immer träume. Einfach so, so ein ungefährdeter Sieg, wo man entspannt zugucken kann. Naja, jedenfalls, ich hatte meine, in der Nachspielzeit eine, ein ganz gutes Gefühl, weil der HSV ja konditionell eigentlich ganz fit ist. Ähm, es blieb dann 90 Minuten, äh, auch nach 120 Minuten beim 1 zu 1 kam zum Elfmeterschießen. Beide Mannschaften haben die ersten beiden versenkt und dann hat aber Nürnberg zwei verschossen. Einer von Tempelmann, der ein bisschen tragisch ist, weil er erstens den Elfmeter verschossen hat. Zweitens hat er, äh, hatte er auch schon in der 90. Minute diese Chance auf dem Fuß, wo Nürnberg hätte gewinnen können. Ja. Naja, es war dann halt um 23.30 Uhr oder sowas zu Ende. Ich war durchgeschwitzt. Fix und fertig und musste danach ja. dann erstmal wieder runterkommen. <lacht> hab mir, hab mir, mein Gefühl danach war einfach nur so: Danke, danke, danke. Danke, dass wir gewonnen haben. Danke, dass wir im Achtelfinale sind. Aber auch danke, dass man mal, dass ich jetzt das nicht erleben muss, dass wir halt verlieren. Danke, dass ich jetzt nicht am nächsten Morgen ja. zu meinen Söhnen gehen muss und sagen, der HSV hat leider schon wieder verloren. Leider sind wir schon wieder die Ärsche der, der Nation. Äh, der Liga. Ja, ja die, zumindest die Ärsche der Liga. Nein! Wir, 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 wir haben wir es wir geschafft, wir haben gewonnen und dafür ja. wollen wir einfach mal dankbar sein. Das stimmt, ähm, das stimmt.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es so kam, muss es ich, kam muss natürlich ich, auch ja. zu einem hohen
1: Preis. Also das mit, das mit Leibold ist natürlich ja, bitter. Das ist ein hoher Preis, ja ja, genau. Wobei, das ist ja der Preis, den, den wir dafür bezahlen. Und ich muss jetzt auch mal sagen, HSV und Tim Walter in dieser Spielzeit, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt fast schon November. Ne? Ja. erst überhaupt einmal besiegt. Ähm, ja, erst einmal, in, in Pflichtspielen Pflicht erst einmal besiegt worden. Also, wir wollen mal Freundschaftsspiele. Von, von ja, wem war Wolfsburg das noch? Oder, gegen wen haben sie verloren? Ja, <lacht> nee, ja. habe ich, hab ich vergessen. Hab ja. vergessen. So nee, so Irgend so, so, genau, so, so ein völlig unbedeutender. Genau, so ein ganz das
0: kleiner das Verein, den ihr ja, gar nicht so ganz auf der hat. habt. Nee, genau,
1: wir hatten uns ja. da ganz ehrlich, das war so ein Verein da haben wir uns auch nicht so richtig angestrengt, das war so, ein, ja, da, ja, haben wir uns, da haben wir einfach mal die B, die B-Mannschaft aufs Feld geschickt. Ja, ja. Und, wie, wie so oft äh, in dieser Saison. na ja. ja, ja, ja. ja. ja, gut, okay. Das, das, das war der DFB, das war der DFB-Pokal. Ihr spielt ja heute Abend. Genau, wir sind ja sozusagen zwischen den Spielen jetzt, ne?
0: zwischen, den, zwischen den dfb pokalspielen Genau, wir sind spielen. zwischen den beiden Spielen. Genau, äh, und ja. auch zwischen den Ligaspielen, wie immer. Ne? Aber ja, ja. Wir, wir spielen heute Abend, St. Pauli spielt heute Abend auch auswärts äh, in Dresden. Und ja. Ähm, ja, das wird auch spannend, weil auch, also wie, wie, wie auch schon bei euch, gab es ja vorher eine Begegnung in der Liga, die St. Ja. St. Pauli ja sehr gut 3 zu 0 äh, gewonnen hatte. Allerdings, äh, ja, sind das jetzt wahrscheinlich andere Vorzeichen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die sich jetzt schon ein bisschen auf St. Pauli eingestellt haben, mehr als damals vielleicht. Sie wissen jetzt, was sie erwartet. St. Pauli wird jetzt nicht unbedingt, glaube ich, irgendwie mit einer groß anderen Elf auflaufen. Sie werden jetzt nicht ihre Taktik ändern. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, irgendwie hat Dresden das Potenzial, dem etwas entgegenzustellen, wenn sie es denn schon jetzt vorher wissen? Es, ist, es wird spannend. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass dass das alles gut läuft, aber ich meine, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber ähm, du, musst, du, 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 musst,
1: du, du musst mindestens 5 Euro ins Phrasenschwein reinschmeißen für den Satz äh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir wollten doch diesen Satz ja. nicht sagen in dieser Podcast-Folge. Ich hätte doch extra gesagt, bitte sag nicht der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Ja, da bin ich dann aber der Freibeuter, der, 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 ich lasse mir nichts sagen. Euro Alter. Alter, ich, fünf Euro ins
1: Phrasenschwein. Ich bin krank, Alter, ich lasse mir nichts sagen. Ja, okay, ne? na gut. Mhm. Ähm, pass auf, da, da du mir gestern so so netten moralischen Beistand äh, geleistet hast, drücke ja. ich euch heute Abend mal die Daumen. Wollen wir das wieder machen? Ja, ne? Das können, das können wir gerne wieder machen ähm, ja. und... Was natürlich super geil wäre, wenn wir dann im Achtelfinale aufeinandertreffen würden im Volksparkstadion. Jetzt mal kleine, mal kleine Rechenaufgabe für dich. Wie viele Mannschaften werden im Achtelfinale sein? 16? Naja. Ja, 16. Na klar. Ja. also, ja. das, das, man jetzt mal Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie hoch ist die Chance, dass HSV und St. Pauli aufeinandertreffen, wenn 16 Mannschaften äh, im Achtelfinale sind? Äh, 1 zu 8? Ich würde sagen 1 zu 15, weil es sind ja 15, du bist ja, du bist ja ein Los ja. und es gibt 15 andere Mannschaften und die Chance ist sozusagen 1 zu 15, dass du auf die eine, dass du auf du bestimmt auf die eine bestimmte andere ja. triffst. Ja, das ist bestimmt recht. Und also 1 zu 15 ist ja, ist ja nicht so wahnsinnig hoch, die Chance, aber es könnte sein dass das nee. Schicksal in HSV und St Pauli zueinander führt. Das, hm.
0: ja, das stimmt, das, ähm, ja, mal, ja mal ab, erstmal, ab, erstmal müssen wir die nächste Runde erreichen. Also das ist jetzt ja. noch nicht so, nee, noch nicht so hundertprozentig klar für mich. Ich meine, es ist also was nicht, was nicht so gut für St Pauli ist, ist dass wir haben ja diese diese Doppelbelastung genau wie ihr auch mit dem Pokalspiel jetzt Hälfte ja, Woche, ne? ja, ja, Woche. Ja. und wir treffen ja. dann auf einen sehr sehr schweren Gegner, obwohl der natürlich auch gerade nicht so ja drauf ist, aber wahrscheinlich, gerade weil sie halt so in der Kritik stehen, sind sie wahrscheinlich extrem motiviert am Wochenende, nämlich St. Pauli spielt am Samstag gegen Werder Bremen, also ein sehr schweres Auswärtsspiel auch noch, und Bremen spielt
1: nicht... Bremen ist nicht im
0: Pokal, ne? also die, also die können sich die ganze Pokal, Woche ja, ja. über äh, ja. intensiv vorbereiten auf ja. das Spiel, also das wird, das wird schwierig, da jetzt irgendwie ähm, so aufzulaufen wie eine Mannschaft, die jetzt irgendwie eine Woche Vorbereitungszeit hatte, zumal sie es, auch noch am Dresden das kann ja auch beflügeln. Ja, aber ich glaube, also St. Pauli braucht jetzt keine extra Beflügelung mehr. Ich meine, das ist schon, die sind schon beflügelt genug. Ich glaube, dass dieses, also dieses Auswärtsspiel in Dresden jetzt Pokal irgendwie, wer weiß, vielleicht geht es in die Verlängerung. Es ist nicht, es ist nicht, ideal. Es ist nicht ideal. Man aber sollte
1: nicht, also, also pass mal auf Gewinnertypen, ja, und du willst ja ein Gewinnertyp sein. Gewinnertypen fangen nicht vorher schon an, irgendwie Ausreden zu erfinden, warum sie es nicht geschafft haben.
0: Nee, aber ich meine, so, es ist auch vielleicht so ein bisschen bei mir so diese alte Denke, dass irgendwie St. Pauli braucht brauch halt irgendwie äh, im Idealfall, brauchen die irgendwie so, so kleine Vorteile, dass sie mal auch ein, auf einen grünen Zweig kommen, ist natürlich die Saison ein bisschen anders, das stimmt Ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht dieses Herrschaftsdenken, das ein HSV-Fan von Natur aus hat, obwohl ja Herr Walter sich ja auch gerne darüber beschwert, dass also diese, diese Samstagabendspiele gehen ja gar nicht, das haben wir ja schon mal ne? Also Das war ja auch ein extremer
1: Nachteil ja, Ne? Ja, ja, weil eine, ich weiß, eine, ja, eine Entschuldigung im Voraus, warum er nicht aufsteigt. Ja, nee, nee, ja. nee der, der, der ist, davon von ja der wirklich genau. Ich frage mich übrigens, warum das nächste Spiel vom HSV gegen Kiel, warum das das Spitzenspiel ist des Tages und nicht St. Pauli gegen Werder?
0: Das ist allerdings äh, interessant. Das stimmt. Ich glaube, das war, als die, also als die Planungen für die, ja. die Saison kamen. Ja. Also, ich meine, da ja. waren halt, also Kiel war noch eine Spitzenmannschaft ja. damals, weil die halt ja. knapp den Aufstieg genau. verpasst hatten. Und HSV steht einfach
1: immer irgendwie für, für für Kuriositäten im Slapstick-Kabinett. Ja, ja, ja. Gute D Unterhaltung. Auf jeden Fall. Ja. Erzähl uns doch mal ganz, lass uns mal ganz vom, vom DFB-Pokal zur zweiten Liga kommen, mhm. zum letzten Spieltag, wo ihr die Hansa-Kogge ist bei euch eingelaufen.
0: Sie ist eingelaufen und auch voller Wasser gelaufen und, ja, und leckgeschlagen, und, und ja, ja. ja. Ähm, also, das Tolle ist bei St. Pauli wirklich, ich meine, es wird, es wird irgendwie von Spieltag zu Spieltag immer geiler. Ich meine, das, das, Spiel, das Spiel davor hatten sie gewonnen, jetzt haben sie 4 zu 0 gewonnen. Also es wird, es wird irgendwie immer besser. Ich, ich frage mich, wo das mhm. jetzt hin, hinführen soll. Nüchtern betrachtet war es einfach äh, sechstes Heimspiel, sechster Sieg, ja? Ja. Ähm, was, was auch ein Vereinsrekord ist. Sowas gab es auch noch ja. nicht irgendwie. In keiner Zweitligasaison haben sie sechs, sechs Siege und sechs Heimspielen nacheinander haben nicht, eingefahren.
1: Haben überhaupt nicht viele Mannschaften hinbekommen. Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ähm,
0: Sie haben jetzt 25 Punkte nach elf Spieltagen. Auch das gab es noch nicht in der Geschichte des FC St. Pauli. Was, was mich noch freut, ist natürlich auch, äh, dass es einfach eine, es war einfach die beste Antwort auf diese auf diese unsäglichen Rostocker Fanaktionen, die es ja. im Spiel gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Es also, wird, ja,
0: wird ja in der Boulevardpresse auch breit getreten, irgendwie diese, diese
1: Schweinekopf-Gesellschaft. Äh, Aktion. Ich meine, das ja. Sie haben ja aus vorher einfach äh, ja. schlimme Sachen gemacht. Also, also Rostock hat ja wirklich ein, ein Fanproblem und ich finde das schlimm. Das tut mir leid für den Verein. Es tut mir leid für die richtigen Fußballfans da. Es tut mir auch ein bisschen leid für mich, weil ich solche Vereine wie Rostock, solche Kle auch so kleinen Städte, die mag ich auch irgendwie oder ich möchte sie eigentlich mögen. Ich finde, das ist auch toll, dass da Fußball gespielt wird und dass sie so eine gewisse Tradition haben und dass dann solche solche Hohlbirnen da dann das, das Tagesgespräch bestimmen und so völlig geschmacklose Sachen, die wirklich jenseits von allem sind, was Fankultur ist. Ja, das ich meine, ist man, kann nur, das, man kann das eigentlich gar nicht mh. richtig kommentieren, finde ich. Also die, die Aktion sagt schon
0: alles. Ne? Was man
1: kommentieren kann, ich glaube, dass der Verein einfach nicht genug dagegen tut. Also der Verein muss mal sozusagen über irgendwie Statements und Aufrufe hinauskommen und einfach ein bisschen tatkräftig äh, Ärmel hochkrempeln und mal Ordner reinschicken oder was weiß ich, Sozialarbeit machen, keine Ahnung, was weiß ich, wie ja. ich auch schon gesagt habe, der HSV muss auch nach diesen rassistischen Beleidungen, die es da gab beim letzten Heimspiel, muss der halt mal sich ein bisschen darum kümmern, dass sowas halt nicht mehr vorkommt und das bitte nicht nur durch wohlfeile Social-Media-Statements und Regenbogenflaggen, sondern indem man mal ein paar Leute in die Ränge schickt und die Leute, die sich da so benehmen, rausholt. Ja, absolut, das stimmt. Ich, ja, keine Ahnung, was, was
0: Rostock da unternimmt oder nicht unternimmt, aber ich, ja, es ja, es also es ist auf jeden Fall ganz schlimm, was da abgeht. Also ich finde es auch also ich meine, also es gibt ja es gibt die alte Fanfeindschaft von St. Pauli und Rostockern, aber es ist ich meine, das ist so unterstes Niveau, es ist ja also es ist auch nicht mal irgendwie eine Rivalität so, also diese was 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 im Rostocker ähm, Fanblock abgeht irgendwie. Und das ist ja, und das ist ja nicht nur, es ist jetzt ja auch, auch nicht nur gegen St. Pauli gerichtet, sondern generell. Also ich, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, dass irgendwie ähm, in der Woche davor war, irgendwie bei einem Heimspiel auch im Rostocker Fanblock so, so ein Transparent. Ja, ja aufgetaucht, genau, ja, ja,
1: genau, ne? genau das. das, Über genau das, Polizisten, das, das ja, ja, also, das das meinte ich. Ja, ja, genau das, das, ist, das, das ist meinte wirklich, ich. Es ist unsiedlich. Ne? Also wirklich genau, das immer, ist ja, ja. Das ja, hat, ja und ja. bei diesem Transparent hat man übrigens auch gesehen, das waren nicht zwei, drei Leute. Sondern da war eine ganze Riege von Leuten, die das hochgehalten haben. Ja, ja, ja. So, das ja. ist halt das Schlimme bei Rosser. Und es, deswegen tut mir der Verein leid. Und ich finde, der Verein muss da was tun. Zurück, dann kurz zurück zum Sportlichen. Ja. Also Glückwunsch zum 4 zu 0. Sehr schön. Das ist das, wovon ich ja immer träume. So ein ungefährdeter Sieg. Ja. Ähm, Aufstiegsaspirant absolut. Wobei ich mal sagen muss, was glaube ich jetzt äh, nicht, was man nicht unterschätzen darf. Das ist natürlich auch andere Mannschaften. Also Schalke ist ja sehr, sehr stark momentan, finde ich. Auch Nürnberg, auch wenn sie jetzt im DFB-Pokal verloren haben, es sind, haben auch ganz klar gemacht, dass sie Aufstiegsaspirant sind. Also ihr habt da starke Konkurrenz, wenn es um den Aufstieg geht. Und das werdet ihr äh, auf die Langstrecke noch, noch mitbekommen. Ja, natürlich. Lass mich noch so einmal bei kurz, uns. kurz das, ja. äh,
0: vielleicht einmal ganz, ganz kurz, nur falls es irgendjemand interessiert, das Spiel -Revue passieren lassen. Nicht lange, aber das gehört ja mit dazu. Also genau, am, <lacht> am Samstag, äh, die Rostocker in St. Pauli, begangen frech. Aber dann, 1 zu 0 für St. Pauli in der zwölften Minute. Kopfballtor von unserem geliebten Australier, der ja. da heißt. Ja, wie heißt er?
1: Irvine, Irvine Jackson. Nee, Jackson. Nee, Jackson Irvine. Irvine. Jackson, genau. Jackson ja. Irvine, ja genau. Das finde ich aber, wie, wie heißt denn jemand mit Vornamen Jackson? Oder gibt es auch das Jackson ist, Michael? Das
0: ist in Australien ein ganz normaler Michael? Vorname. Ich habe in der Familie auch ah. einen Jackson.
1: Ja, ja, ja. Ah. Irvine. Ja, aber, Nein, aber ähm, ich finde, also äh, Jackson, na gut, okay, und Irvine ist ja auch... Ich meine, Jack, Jackson ist einfach die lange Version von Jack und Jack ist ja äh. ein Vorname. G kann man auch, gibt es auch den Nachnamen Jackson? Also kann man auch Jackson Jackson heißen?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Ach. ja. Toll, toll, tolles ne? Land. Ein ja. tolles
1: Land, in dem man Jackson Jackson heißt. Ja. Ich, ich meine, Ir Irvine,
0: Irvine ist ja tatsächlich auch irgendwie so, also das, das, Irvine ist ja schon so ein australischer Nachname irgendwie. Also es ist es natürlich, kommt wahrscheinlich irgendwie aus ähm, Irland oder Schottland, also keine Ahnung, aber es gab ja, es gab ja auch den berühmten äh, diesen tier Tierdompteur und Filmer Steve Irvine, der tragischerweise gestorben
1: ist, irgendwie Ende der Nullerjahre. Es sind ja alles, äh, die, die Vorfahren waren ja dann offenbar Verbrecher, ne? Muss man ja mal davon ausgehen. Nee, nicht Verbrecher, aber, aber äh,
0: Sträflinge, die wahrscheinlich dafür, Sträflinge. dass sie, dass sie irgendwie eine Wurst geklaut haben in England, ja. wurden sie dann aufs, aufs Schiff gesetzt ja. und nach Australien geschifft. Ich meine, Verbrecher, ja. Also ich meine, die, die, Australi die Australier gehen da sehr cool damit um. Ich meine, die finden das halt ja. irgendwie toll, dass sie ähm, irgendwie jetzt nicht, nicht irgendwie von der incestösen Royalty abstammen, sondern eben halt, das sind halt echte, echte Kerle, die irgendwie was gemacht haben, ja. sich aufgelehnt haben gegen das System ja. und dafür dann irgendwie auf die auf die wunderschöne Insel Australien geschifft worden
1: sind. und ja, das war auch eine tolle Strafe. Also so, ja. solche Zeiten, also wo man sowieso Fernreisen praktisch auch äh, etwas kompliziert ja. waren, hat man <lacht> dann gesagt, wir schicken die Leute. Also man, war so, man, man, man hätte auch Todesstrafe oder sowas, gab es ja wahrscheinlich damals auch ja. so in anderen Ländern. Aber man hat dann gesagt, komm, wir schicken die hier ans andere Ende der Welt. Genau. Die müssen ja nicht mehr im Englischen Regen
0: Genau, ihr dürft ins, da sein, Tropen, ins Tropenparadies. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ich bin Promi, holt mich hier raus. Da durften da ja. sie hin. Ja, also das Lustige ist auch, äh, kurz nochmal ein ähm, kleiner Insight in die, in die australische Seele. Die, die Australier nennen die, die Engländer äh, Pommes mhm. oder Pommies. Und das steht für Prisoners of Her Majesty. Ja. <lacht> also es sind, es sind die, das sind nämlich die wirklichen Gefangenen, sind nämlich nicht sie auf der Insel, sondern sind die, das sind die auf der anderen ja. Insel im Regen, bei schlechtem Wetter, mit der mit der Queen nebenan. Ja. Das, das also sind die Pommies, ja, Pommies, auch in an, an, an Tommies. Ja, wahrscheinlich, das könnte ja. sein. Ähm, aber wieder zurück zum Spiel. So, also ja, genau. Also schönes, schönes Kopfballtor, so ein Flugkopfball von, von Jackson Irvine. Sein erstes Tor im braunweiß weiß äh, wo wir alle drauf gewartet haben. In der 18. Minute dann Cherry, auch ein Kopfballtor zum 2 zu 0. Äh, Pausenstand. Äh, nach der Pause in der 50. Minute dann äh, gleich das Tor äh, für St. Pauli, das 3 zu 0 von Burgi, glaubte man. Aber da griff dann der War ein, weil Irvine. Der war
1: die alte, naja. Ja, genau. Wir, keine, wir wollen hier niemanden dissen, ne? Wir sind nee, nee, vor allem, vor allem keine. Aber der, aber der War ist nicht euer Freund. Wenn, wenn euch einer vom, vom Aufstieg abhält, dann der wahr. Äh, nö. Ich weiß nicht. Also, nee, also mit dem, mit
0: dem Wahr haben wir, haben wir keine Probleme. Timo Schulz sagt auch immer, dass das gleicht sich ja irgendwie. Dann doch am Ende alles aus. Und wenn es denn berechtigt ist, dann ist es berechtigt. Aber ähm, ja, der Wahlgriff ein, weil Irvine zuvor hauchzart im Abseits stand. Ne? Also das Tor zählte nicht, aber das hat äh, die Tormaschine nicht aufgehalten, weil dann in der 60. Minute fiel dann tatsächlich das 3 zu 0 wieder Burgstaller, der sehr sehenswert eingenetzt hat. Ein Wolli-Schuss nach einer herrlichen Flanke von Hartl war das. Das war echt tolles mhm. Tor. Also hatte so äh, Tor des Monats. Potenzial, würde ich mal sagen. Und das war natürlich dann auch die Vorentscheidung. Und ähm, dann äh, das 4 zu 0. Und das war nämlich wirklich, also, also gefühlt zwei Sekunden nachdem der Spieler eingewechselt wurde, ähm, hat er auch das Tor gemacht, nämlich Mackinock nach einer, nach einer Ecke. Ähm, und genau, sowohl, sowohl Lawrence als auch Mackinock waren, waren eingewechselt worden zuvor. Und, Mark, und Lawrence ja. hat Kopfballvorlage auf Mackinock und er hat ihn dann ja. in den Maschen gezimmert. Das war natürlich auch äh, Kurios und grandios gleichzeitig. Dann war das der Anstand. 4 zu 0 vor 22.000 Zuschauern. Auch das noch nicht gehabt in dieser Saison am Milan-Tor. Und damit ist
1: das Spiel beschrieben. Ja. Möchte noch einmal kurz den Ausblick noch erweitern, den du ja schon kurz gemacht gegeben hast. Geht gegen Werder. Ja. Ungerecht, ungerecht. Werder darf sich jetzt so lange, Werder darf eine Woche lang die Füße hochlegen und sich erholen. Wann, äh, wann ist genau das Spiel? Am Samstag, 13.30 Uhr. Am Samstag? Samstag ja, Sam 13.30 Ja, Samstag schon, ja. ja, genau. ah, okay. ja das heißt, genau. es wird wieder ein voller Hamburger Fußballtag. 13.30 Uhr am Samstag, ihr abends um 20.30 Uhr dann wir. Ja, ja, ganz genau. Ja, Es wird ein, ja, genau. ein spektakulärer ja. Tag hoffentlich
0: wieder. Eine Sache noch wollte ich äh, äh, hervorheben, und zwar äh, etwas Historisches, und zwar mhm. gewann St. Pauli vor ziemlich genau 44 Jahren am 6. August 1977 ihr erstes Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte zum Saisonauftakt mhm. gegen Werder Bremen. 3 zu 1. Mhm. Ja? Keiner Fun-Fact am Rande.
1: Das ist bestimmt das, was dann wieder in der Sportschau bei Historie gezeigt wird. Ja, Genau. Ich habe übrigens, also äh, der HSV spielt ja gegen Kiel. Interessant, dass beide Mannschaften, St. Pauli und HSV, gegen Mannschaften spielen in der zweiten Liga, die man am Anfang absolut zu so Aufstiegsaspiranten gezählt hatte, die beide aber so ein bisschen angenockt sind. Ja. Kiel ist, glaube ich, sogar, äh, was sind sie, 15 da, glaube ich, in der Tabelle momentan. Also wirklich so am Abstiegsplatz. Mhm. Ähm, ja, haben wir schon häufiger mal darüber gesprochen, über die traurige Geschichte mit dem Nichtaufstieg. Fox, ja. äh, Saisonstart. Ähm, der sehr talentierte Ole Werner ähm, ist weggegangen.
0: Bei dem, bei dem das ja auch äh, wieder so ist mit dem Vornamen wie Nachname. Ne? Ja, mit Jack, Jack Jackson Irvine, Jackson Jackson,
1: find, Werner gibt's, Werner. Gibt's, gibt's Tim Walter ist ja auch so ein. Walter Walter, auch, genau. Ja, ja. Ja. Was, mir bei, was mir bei Holstein Kiel einfällt, ist ein persönliches kleines Fußballtrauma. Und zwar als der HSV die erste Saison in der zweiten Liga hatte, was ja nun eine Weile her ist, das war ja 2017, muss das ja gewesen sein, mhm. ähm, da haben sie das erste Spiel, Christian Titz war Trainer, gegen Holstein Kiel gemacht und ich war, ich hatte mal das jetzt akzeptiert, dass der HSV in der zweiten Liga spielen wird und habe gesagt, okay, dafür gewinnen sie aber jetzt jedes Spiel, ganz klar. Dem war aber und nicht dann so. haben sie aber, und dem war nicht so, sie haben nämlich nee. dann, sie sind 3 zu 0 wirklich äh, ja. abgesoffen gegen ja. Kiel. Es war ein ganz bitterer, ich weiß noch, es war ein es war ein Freitagabend. Ich hatte es mir mit einem Bier vor dem Fernseher gemütlich gemacht, hatte mich auf einen schönen Abend gefreut, an einem schönen Sommerabend. Und es ist dann halt wirklich so eine totale Fußballpleise gewesen. Ansonsten hat der HSV auch gegen Kiel nicht immer so wahnsinnig gut performt mhm. in der zweiten Liga. Ich hoffe jetzt am Samstag mit dem Rückenwind ja. vom, Spiel gegen, vom Spiel gegen Nürnberg wird das alles besser. Bei uns der HSV wird nämlich dieses Spiel äh, als Rückenwind benutzen, auch wenn sie natürlich die Beine ein bisschen schwerer sind, aber der Kopf, ist, der Kopf ist voller guter Ideen. Der Kopf ja, ist ja.
0: ja, immerhin jetzt zwei Spiele äh, in Folge gewonnen. Ne?
1: Man mhm. wird natürlich sehen, wie sie jetzt gegen Leibold. Das wird natürlich. Das wird ja, natürlich, das stimmt. Das, ja, der, ja, aber der
0: Kapitän fehlt, das ist natürlich nicht gut. Aber nein, 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 nein,
1: nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Leibold Was? war letzte Leibold war in der letzten Saison Kapitän. Schulau ist Kapitän.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Ja, das ja. Leibold.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Na gut, ja,
1: okay. Ist natürlich, er ist natürlich trotzdem ein absoluter Leader ne? und natürlich er ist, total wichtig für genau, die Mannschaft. Er, er war aber
0: in jedem Spiel dabei bisher, ne? glaube ich. Er war, ja, ja wo, Er
1: war ja schon mal so übel verletzt. Äh, er musste auch schon mal runter. Naja, also ohne Tim Leibold wird es schwer, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn die neuen Jungen, vielleicht auch Vuskovic, Tommy Doy, bitte auf jeden Fall, Jonas David, auch mal nochmal eine Chance bekommen. Vielleicht auch viel Spielzeit, vielleicht auch von Anfang an. So, damit wären wir schon wieder im Grunde am Ende unseres unserer kleinen Halloween-Folge. Das ist ja hier die Halloween-Folge. Justus, ja. möchtest du noch was sagen? Du siehst ich, so aus. Als ja, in der Tat. Ich
0: habe ich hab, ich hab hier noch was. Okay. Ich habe hier noch was auf dem Zettel. Okay. Und Bitte. zwar, ähm, genau, es gibt noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Ah. Äh, fal falls du dich erinnerst, mein Lieber, äh, hatten ja. wir darüber sinniert, ob es denn schon mal einen Trainer gab, der sowohl den HSV als auch den FC St. St. Pauli trainiert hat. Ja, und wir hatten ja, damals damals ja. hatten wir gesagt, so wahrscheinlich ja. nicht, das, das wüsste mhm. man, aber ähm, das war ziemlich blöd, weil mir ist dann nämlich ganz kurz danach ist mir eingefallen, dass es tatsächlich einen Trainer gab, den ich auch selber noch miterlebt habe und du natürlich auch, und zwar Willy Reimann. Siehst
1: du ja. wohl, ne? ja, ja. ha, ha, habe ich, hab ich dir jetzt noch auch gesagt? Ja, ja, Willi Reimann, klar. Ja. Und war der erst bei Pauli oder erst bei HSV?
0: Willi Reimann war erst äh, bei St. Pauli, nämlich von 1986 ja. bis 1987, ja. äh, Trainer ah. für ein Jahr. Und ist ja. dann, interessanterweise, ist er dann direkt äh, anscheinend zum HSV gegangen. Oh. Nämlich, nämlich 87 ja. bis 90 ja.
1: war er dann da Trainer.
0: Ne? Also, das, 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 war, das war schlecht, das war schwach, dass wir das äh, nicht
1: mehr auf der, auf der Palette hatten. Es war ja so ein bisschen die Zeit, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so genau, aber es war die Zeit, wo dann auch, ach, da war ich aber sogar häufiger mal im Stadion. Aber da wurde der HSV, glaube ich, so ein bisschen eine graue Maus, wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere. Also mhm. sind sie von der europäischen Spitzenmannschaft so langsam abgesunken. Naja, ja. also wenn du jetzt so einen Nachtrag machen darfst, dann darf ich auch noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar... Äh, Seid nicht so nachtragend. Das wichtigste Aha. Fußballergebnis der letzten Woche haben wir natürlich da vergessen. Es gab, ja ein der es gab ja ein Derby. Es gab ja ein Derby zwischen HSV und St. Pauli in der vergangenen Woche. Und zwar hat ja die zweite HSV-Mannschaft gegen die zweite St. Pauli-Mannschaft gespielt in der Regionalliga Ach, Nord. Stimmt. Das stimmt.
0: Ja, das ist mir auch nicht entgangen.
1: Ja, was mit, mit, ein,
0: mit einem guten Ende für, für St. Pauli, glaube ich, ne?
1: Ja, HSV 2-0 geführt, dann hat, der HS dann hat St. Pauli aber noch das 2-2 erreicht. Und, ja, ähm, ja. ist interessant für, für Hamburger mal, in, also die sind halt beide in der Regionalliga, also die vierte Liga. Von da aus könnte man ja immerhin in die dritte Bundesliga, was ja dann schon Profiliga ist, aufsteigen, aber äh, St. Pauli ist Fünfter in der Liga, äh, HSV ist Achter in der Liga und der beste Hamburger Verein in der Regionalliga Ort, äh, Nord ist ist Teutonia Ortensen, denn die sind Dritter. Hm. Was mich ja. dazu, was mich auf die Idee bringt, ich möchte eigentlich gerne mal zu Teutonia Ottensen ins Stadion gehen und dann ins Stadionwurst essen. Naja. Können wir gerne ins Auge fassen. Lieber Freibeuter, ja, das wär's mit der Halloween-Folge. Das war's, genau.
0: Ähm,
1: Vielen Dank für deinen inspirierenden, wertvollen Input. Ich wünsche euch, dass ihr jetzt auch mal richtig im DFB-Pokal heute Abend auf die Fresse bekommt. Aber, oder <lacht> auch nicht. Oder wenn ihr weiterkommt, dass ihr denn zumindest eure 1 zu 15 Chance nutzt und gegen uns dann im Derby spielt in der nächsten Runde.
0: Das wär's. Genau, also ich, ich, ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir es ohne schwere Verletzungen überstehen, das Spiel. Das ist für mich das Allerwichtigste.
1: Ja, bitte keine Schmerzensschreie. Keine Auf. Schmerzensschreie. Nee. Und,
0: und auch kein, keine, keine Bewusstlosigkeit
1: in der Luft. Nein. Das möchte ich auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche. Dann wieder am Dienstagabend.
0: Und schreibt uns gerne eure Kommentare
1: unter freibeuter- und pfeffersack at gmail.com.
0: Genau. Wir freuen genau. uns immer über alles
1: und natürlich bitte auch eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen. Danke an die, die das schon gemacht haben. Freut uns und animiert uns. Alles klar. Mach's oh, gut. Dann, dann dann mal schnell wieder an die Arbeit. Tschüss. Sehr schnell, tschüss.